0: Spre Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire bun revenit. Îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur și eu să ne revedem.
1: Ne revedem în preajma unui nume mare. Jacques Maritain este autorul textului pe care îl vom dezbate. Asta un nume mare și datorită textelor pe care le-a lăsat, peste 60 de cărți ni le-a lăsat în urmă. Iată un scriitor prolific, mai recent, dacă ne-am ocupat până acum de scriitori din Antichitate, iată că acum venim înspre perioada noastră, ne apropiem și vom poposi într-un volum interesant câteva cuvinte despre Jacques Maritain.
0: Jacques Maritain este un nume care merită reținut de noi, de noi toți, iar pentru aceia care sunt la prima întâlnire, cu atât mai mult le recomandăm să preia informația și să o asimileze. Așadar, s-a născut în anul 1882 la Paris, din părinți intelectuali. A crescut, cum putem să ne imaginăm, într-o familie cu o anumită emulație intelectuală, cu a spre studiu, spre viața, înțeleasă în sensul acesta de plin și mai ales în maniera aceasta conceptuală. A studiat la Liceul Henric al iv între anul 1898-1899, De asemenea, a studiat și la Sorbona, unde și-a pregătit o licență în filozofie, e vorba de anul 1900-1901, și științe naturale, 1901-1902. De reținut, această dublă specializare, pe de o parte filozofie, de cealaltă parte științe naturale. În această perioadă s-a simțit atras de gândirea lui Spinoza, care, după cum știm, a fost el însuși un spirit fecund prin ceea ce ne-a lăsat, pentru multe generații de după el. Crescut ca protestant, Maritain a studiat la Sorbona, unde a fost atras de profesori care susțineau că doar științele naturii ar rezolva problemele umane despre viață și moarte. Această încredere nețărmurită în științele naturii ține de, adaug eu, acea perioadă pozitivistă, acea orientare aproape exclusiv spre știință, acea idolatrizare, poate, a științei. Acolo, la Sorbona, a cunoscut-o pe Isa, o studentă rusă de origine evreiască, ea însăși în căutarea adevărului, iar între cei doi au început să se înfiri pe sentimente. Foarte interesant, împreună cu sentimentele care începeau să-i lege, erau legați și în dezamăgire. Amândoi erau dezamăgiți de scientismul Sorbonei, așa că au început să participe la prelegere ale filozofului Henri Bergson, un filozof care merită și el poate mai multă atenție, poate cândva vom uh, avea un dialog măcar despre el, de unde ei au încercat să observe, chiar au reușit să observe, nevoia de absolut. Iar în 1906, la doi ani după căsătorie, se convertesc amândoi la catolicism. După ce a studiat biologia la Heidelberg între 1906-1908, Mariten a studiat tomismul la Paris și în 1913 a început să predea la Institutul Catolic ocupând funcția de profesor de filozofie modernă. E vorba de intervalul 1914-1939. Din 1932, a predat anual la Institutul Pontifical de Studii Medievale din Toronto și a fost profesor invitat la Princeton între 41 și 42, dar și la Columbia între 1941-1944. S-a întors ca profesor de filozofie la Princeton între 1948-1960, după ce a servit ca ambasador francez la Vatican. E vorba de intervalul 1945-1948. În anul 1952, la 70 de ani, Maritain s-a retras de la Princeton, dar a continuat să conferențieze ca profesor emerit. După moartea sorei Raisei, adică după moartea Verei, cum nata lui, la Princeton, în decembrie 1959, Maritain s-a reîntors în Franța. În noiembrie 1960 s-a stins și soția lui Raisa, iar el s-a mutat la Toulouse, unde s-a decis să trăiască tot restul vieții într-un ordin religios catolic cunoscut ca și frații mici ai lui Isus. De-a lungul acestei perioade a scris o lucrare cu caracter autobiografic, însă în același timp o critică adusă reformelor post-Vatican ii care a fost publicată, această lucrare, în anul 1966. În anul 1960 a intrat pe deplin în acest ordin monahal, iar la 28 aprilie 1973 s-a stins. Gândirea lui Mariten se bazează pe aristotelism și tomism. Desigur, nu vom intra în detalii. Trebuie să reținem că incorporează trăsături ale unor filozofi clasici și moderni, se bazează mult pe antropologie, sociologie și psihologie. Temele dominante din cele peste 60 de cărți pe care le-a scris includ afirmații că știința, filozofia, poezia și misticismul se numără printre multe moduri legitime de cunoaștere a realității, persoana individuală transcende comunitatea publică, legea naturală exprimă nu numai ceea ce este natural în nume ci și ceea ce este cunoscut în mod natural de ființele umane, Filozofia morală trebuie să țină seama de alte ramuri ale cunoașterii umane. Persoanele care au credințe diferite trebuie să coopereze la formarea și menținerea instituțiilor politice salutare. Am încercat, desigur, pe scurt și poate într-un ritm prea alert, să prezint aceste câteva noțiuni deopotrivă despre viața și gândirea acestui mare filozof creștin și subliniez creștin, Jacques Maritain. Prânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Ne oprim astăzi asupra unui volum din cele 60 pe care acestea le-a, le-a scris. Pentru o filozofie a istoriei este titlul acestui volum. Vom lectura un paragraf și sperăm să deschidem gustul spre lectură a tuturor celor care ne urmăresc.
0: Dacă am deschis gustul spre lectură, atunci trebuie să știe ascultătorii noștri că peste 10 cărți de ale lui s-au tradus în românește. Câteva edituri din România sunt harnice și iată ne oferă traduceri valabile din acest mare gânditor creștin atât de recent și în același timp atât de profund. Iată un prim fragment, puțin mai lung, despre ceea ce am putea numi Biserica și Lumea. Noi știm că omul a fost chemat la o altă ordine și la o altă viață, la ordinea supranaturală. Și aici avem un alt univers, biserica, în sensul teologic plenar și pe deplin realist al acestui cuvânt, un univers distinct de lume și întreținând cu ea o relație de interdependență. Toți oamenii aparțin, într-un sens sau altul, Bisericii, sau ar putea fi numiți, într-un sens sau altul, răscumpărații Bisericii, răscumpărați în speranță. Există, în primul rând, membrii vizibili ai Bisericii, cei care îi aparțin prin credință, prin botez și prin acceptarea autorității. Există, în al doilea rând, cei care fac parte în chip invizibil din biserică, cei care n-au o credință integrală explicită, dar care sunt de bună credință și conduși de intenții bune și care au credință inițială, har interior și dragoste. Și există în sfârșit cei care fac parte în chip potențial din biserică, cei care n-au nici credință, nici măcar inițială, nici dragoste, nici caracter baptismal, dar care pot primi har și pot prin aceasta lua parte la viața bisericii. Prin urmare, universul bisericii al trupului mistic al lui Hristos sau al Împărăției lui Dumnezeu are cel puțin potențial aceeași întindere ca și lumea, dar este un univers supranatural care trăiește pe baza harului și dragostei și al cărui cap este Hristos. Scopul său este scopul supranatural, Dumnezeu și participarea efectivă la viața lui Dumnezeu. Iar răului nu-i revine nicio parte din el, diavolului nu îi revine nicio parte din el. Lumea nu poate fi neutră în raport cu împărăția lui Dumnezeu, Fie aspiră la ea și e însuflețită de ea, fie o combate. Cu alte cuvinte, relația lumii cu universul Harului este sau o relație de uniune și incluziune sau o relație de separare și conflict. Cele două tipuri de relație despre care am vorbit, dintre lume și împărăție, au loc în același timp. În măsura în care lumea se separă de împărăția lui Dumnezeu și îi urmează propriului drum către prințul lumii acesteia, avem prima serie de afirmații, remarcile peorative referitoare la lume în cele din urmă condamnată. În măsura în care lumea este impregnată de influențele vitale ale împărăției, îmbrățișată și învăluită de ea și antrenată în mișcarea ei, Avem afirmațiile care vorbesc despre salvarea lumii. Ea este salvată pentru viața veșnică, dar nu luată separat, este salvată pentru viața veșnică luată împreună cu împărăția și în împărăție. Și atunci când ea va fi revelată în starea sa finală de salvare supranaturală, asta se va întâmpla dincolo de timp și dincolo de istorie. Și dincolo de lumea prezentă, dincolo de Hic Mundus, pe noul pământ și sub noile ceruri, care nu vor fi decât una cu împărăția lui Dumnezeu în triumf și slavă. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată ce sursă de inspirație am găsit de data aceasta în gândirea franceză, un filozof francez care ne invită să decantăm lucrurile, să medităm puțin la biserică și lume dintr-o prismă diferită. Sub lupa lui așezate lucrurile, încercăm să ridicăm întrebări, să găsim răspunsuri.
0: Aș încerca să fac o sinteză, să ofer o idee, cred eu cuprinzătoare, a tot ceea ce am citit, pentru că Cumva această lectură sigur are așa un iz un pic filozofic cum i-a de bine lui Jacques Maritain. Ce vrea să spună el aici? Vrea să spună că biserica cu B mare este mai mult decât vedem noi în comunitatea locală căreia îi aparținem. Ne invită cumva să vedem biserica în integralitatea ei, într-o manieră plenară. Ba chiar mai mult, sugerează cumva o contopire a noțiunii de biserică în raport cu noțiunea de împărăția lui Dumnezeu. Acum, noi știm că teologic vorbind, biserica este parte din împărăția lui Dumnezeu și că împărăția lui Dumnezeu precedă biserica și va urma bisericii. Biserica este pentru un interval determinat de timp, între cinzecime și parusie, pe când împărăția lui Dumnezeu este iată veșnică, precum este Dumnezeu. Însă ceea ce face filozoful creștin aici, este să ne ajute, și e un exercițiu de care cred că avem nevoie din când în când, să vedem biserică și acolo unde deocamdată nu este biserică. De aici împărțirea în cele trei categorii, adică acei creștini pe care îi vedem în comunitățile noastre, care asumă viața de credință, acei creștini care nu vin la biserică de obicei, de deci sunt creștini nebisericoși, dar care sunt pătrunși de valorile creștine și trăiesc în conformitate cu acestea, dar, repet, nu activează, nu sunt militanți în zona aceasta a bisericii. Și apoi e vorba de biserica potențială, cum numește el, acea biserică sau acei răscumpărați în speranță, în nădejde, care deocamdată nu sunt nici cu inima, nici cu participarea în biserică, dar la modul potențial, oricând ei pot să fie atinși de Harul Mântuitor și apoi să iau o decizie în direcția includerilor în biserică.
1: Acum, invitația sa este una la a descoperi Harul lui Dumnezeu. Unii practicanți, alții nepracticanți, unii străini total de ce înseamnă viața aceasta, dar și ei cumva trăind sub spectrul acesta ar fi pasibil de har din moment ce toți suntem beneficiarii unui har adică a ceva ce nu merităm și aceștia ar putea beneficia în ultimă instanță de acest har
0: Da, ați observat bine cred că autorul încearcă să tragă un semnal de alarmă și cumva pare a ne spune atenție la reducționism atenție la autorimitare atenție la un discurs supraconfesional atenție nu cumva Să credeți, nici măcar pentru o clipă, că realitatea spirituală a lumii în care trăim se rezumă doar la experiențele noastre, doar la cadrul confesional sau local în care noi ne mișcăm. Admitem că avem nevoie, cum ar veni, de această oprire în loc, de acest semnal de alarmă, așa cum îl numeam. Aș mai adăuga ceva. Din biografia lui Jacques Maritain, deși el a devenit catolic și a fost un catolic practicant care și-a iubit mult biserica și a respectat autoritatea bisericească, deși a făcut servicii directe și indirecte catolicismului secolului XX, totuși acest mare gânditor n-a precupețit niciun efort atunci când a fost vorba să atragă atenția că există mai mult creștinism decât Înțelege uneori un catolic tributar propriei confesiuni? Că mereu ușile trebuie lăsate deschise, că există experiențe mistice, autentice, în afara spațiului ecleziologic, catolic, în cazul acesta. Noi fiecare putem să aplicăm confesiunii în care ne aflăm. E interesant cum el. Chiar și în anumite scrieri în care critică anumite elemente din catolicism și a luat această cutezanță și a făcut-o cu foarte mult respect, fără patimă, el arată că o închidere a catolicismului, o o restrângere în sine, un mesaj radical din partea unei biserici de o asemenea amploare istorică, nu? un mesaj radical este complet dezavantajos pentru misiunea bisericii, pentru ceea ce Hristos a lăsat să fie biserica. Deci, vedeți, interesantă această perspectivă, această lăsare a ușilor deschise spre realități pe care noi nu le putem trăi neapărat cu toții, pe care nici măcar nu le putem înțelege, dar unde se află uneori chiar lucrarea Harului lui Dumnezeu.
1: Așadar, în viziunea sa, biserica are potențial cât lumea. Dacă e să-l cităm pe Mântuitorul Hristos Calea este largă, mulți sunt chemați Chemarea e universală, nu e selectivă doar în dreptul unora Prin urmare, toți sunt potențial beneficiare ai acestui har Univers spiritual numește biserica Care trește pe baza harului, al cărui cap este Hristos Și scopul bisericii este un scop supranatural Participarea efectivă la viața lui Dumnezeu
0: Am pomenit destul de des Noțiunea de catolicism se cade să pomenim și biserica soră, să zic așa, biserica ortodoxă, Spațiul răsăritian, pentru că acestea două, sigur, sunt ceea ce noi numim de obicei bisericile istorice. Și în răsărit este la fel. Conceptul acesta a fost dezvoltat bunăoară în Imperiul Bizantin și noțiunea sună aici ceva de genul biserica este chemată să îmbisericească lumea, să cuprindă cât mai mult din lumea De azi și din toate timpurile sub umbrela ei, sub influența ei și biserica își extinde aripile asupra lumii la maximum și cuprinde cât mai mult. Evident că în această cuprindere, în această permanentă tendință de înbisericire, deopotrivă exprimată și în catolicism și în ortodoxie evident că uh, în această cuprindere sunt luate uneori sub aripi sau intră sub acele aripi sau ca într-o mbreajă, tot felul de pești și sub aripile acelea uriașe intră tot felul de elemente, unele nu creștine neapărat și unele nu neapărat uh, profitabile nu neapărat autentice evident că există niște riscuri la o asemenea prezentare a, a, a creștinismului, această paradigmă, evident, dar cine operează așa își asumă aceste riscuri. Pe de altă parte, nici extrema cealaltă nu este de dorit în care să ne restrângem atât de mult încât aproape nimeni să nu mai încapă în biserică.
1: Acum, în procesul acesta de incluziune și detașare, eu văd intenția autorului de a include pe toți, practicanți, nepracticanți, cei pe drum în, înspre har care ar putea fi mântuiți și ei, și singura departajare evidentă este cea de diavol și de cel rău. În rest ceilalți, de ori unde ar fi, sunt potențial biserică, ar putea deveni biserică.
0: El în parte așa este, lumea în două, și mă refer aici la lumea spirituală. Pe de o parte, realitatea bisericii, de cealaltă parte, realitatea diavolului și a răului. El nu mai lasă loc pentru a treia variantă, pe care să o numească lume, sau creștini nepracticanți, sau așa mai departe. Această împărțire, sigur că, Poate suferi tot felul de comentarii, dar ea este în principiu interesantă, ea este de fapt mai aproape de inima oricăruia dintre noi când avem o gândire matură și uh, o gândire uh, atentă la nevoile semenilor noștri. Haideți să reducem la scara vieții noastre, toți avem în familia lărgită personaje, da? oameni minunați la care ținem, cu care ne înrudim și care unii dintre ei uh, n-au nicio treabă cu biserica. Unii n-au nicio treabă cu valorile creștine, care trăiesc deocamdată pur și simplu așa cum le dictează propriile instincte. Ba chiar aș spune că aceste trei categorii nu, de oameni îi avem toți în neamul nostru, fiecare în neamul lui. Sigur că ne uităm cu mai mult drag și cu mai multă credibilitate la cei care din neamul nostru se duc la biserică, la cei consecvenți cu ei înșiși, cu crezul lor, la cei care aparțin unei comunități. Ne uităm de asemenea cu drag la cei care țin la valorile creștine, chiar dacă nu sunt bisericoși și poate ne uităm cu oarecare suspiciune la ceilalți. Dar în, în definitiv nu e așa că toți sunt ai noștri, nu e așa că ne înrudim cu toți, nu e așa că la întruniri ale familiei lărgite cu diferite ocazii, toți stăm la aceeași masă? Imaginea mi se pare comparativă, sigur, redusă iată la viața fiecăruia dintre noi. De ce nu am putea privi lucrurile cu aceeași relaxare și când este vorba de dimensiunea aceasta maximală, dacă vreți, a bisericii? Dacă ar fi să ne punem în locul lui Dumnezeu, câtuși de puțin, atât cât putem, dacă am încercat să privim prin ochii lui Dumnezeu, oare nu cu speranță și cu dragoste privește Hristos, inclusiv spre cei care sunt departe acum. Oare textele Noului Testament nu ne vorbesc despre această ușă a Harului mereu deschisă pentru ca oricine să poată intra pe ea? Prin asta nu vreau să spun că trebuie să amestecăm păcatul cu neprihănirea. Nu vreau să spun că nu contează dacă mergi sau nu la biserică, nici vorbă. Aici e vorba de o atitudine pur și simplu interioară.
1: Și în virtutea acestui dialog în care sunt plasate în antiteză, cred că invitația până la urma urmei este de a nu ne uita doar la pătrățica noastră, ci a valida doar pe cei care ne imită tipul de închinare și comportamentul. Există oameni căutați și găsiți în diverse stadii ale vieții lor, maturi sau mai puțin maturi, până la urma urmei în antiteză totală sunt plasate doar cele două, biserica și lumea.
0: Da, biserica și lumea lumea înțeleasă ca împărăția diavolului sau dacă vreți cele două împărății împărăția lui Dumnezeu, împărăția diavolului. Ne place sau nu această formă de prezentare este mai biblică decât multe din prezentările noastre. Ne place sau nu? Ba Ba chiar mai mult aș spune că da, o viziune ultra-confesională, ultra-locală, cum să o mai numesc, este păguboasă pentru că ne ține într-o anumită sărăcie nu, a experiențelor și parcă nu mai putem privi cu ochi buni spre cei diferiți de noi. Dar aș mai adăuga ceva. Cred că în subtext autorul dorește prin toate cele spuse să întrețină misterul, să întrețină taina. La ce taină mă refer? Niciunul dintre noi nu poate explica până la ultima consecință ce se întâmplă în mintea altuia, în inima lui. Noi nu știm care sunt experiențele spirituale ale semenului nostru și foarte ușor îl putem judeca greșit. Foarte ușor putem nutri anumite prejudecăți care n-au nicio legătură uneori cu realitatea. Întreb altfel, care dintre noi nu a fost smerit măcar odată. În raport cu prejudecățile lui față de altul, adică să fie momente ale adevărului sub ochii noștri în care să vedem că am judecat greșit, am judecat negativ pe cineva care de fapt în anumite sensuri era mult peste nivelul nostru.
1: Da, pe de altă parte... De fapt, nu știu, e okay? pe de altă parte, ca, un, ca o prelungire a discuției noastre. mi am amintesc de un episod în care ucenicii s-au dus destul de speriați la Domnul Isus și le-a zis, uite-te că și aceștia fac minuni în numele tău. Cum oși permit să lucreze dintr-o altă parohie?
0: Iar ucenicii au mers cu gândul, hai să-i oprim.
1: Exact. Ei bine, ei sunt diferiți, ei nu vin în cercul nostru. Cum își permit să reproducă minunile tale în numele tău și... Mântuitorul le dă o explicație foarte clară și simplă: cum ar trebui, de fapt, să ne raportăm noi și la alți oameni care îl cheamă pe Hristos.
0: Da, să fim atenți la exclusivism, da? Exclusivism. Să fim atenți la atitudinile pătimașe, la atitudinile uh, răutăcioase, să fim foarte atenți, să respectăm mai degrabă ceea ce nu știm, ceea ce nu înțelegem, decât să judecăm a priori. Orice judecată a priori este suspectă și este predispusă la eroare. A că înseamnă să judești dinainte, înainte de a te pune la punct cu detaliile. De ce avem această tendință? Din cauza că suntem superficiali, din cauza că n-am înțeles nici măcar propriul crez. De aceea, Cumva ne simțim atât de, de amenințați, nu? De forme diferite uneori de închinare și de forme diferite de înțelegere. Când zic să avem grijă să nu fim exclusiviști, nu mă refer, iarăși ca o precauție spun asta, nu mă refer că trebuie să devenim ecumenici până la, până dincolo de orice limită. Nu mă refer să omogenizăm lucrurile, nu mă refer să spunem că și cine vine la biserică și cine nu vine la biserică e la fel, pentru că nu e la fel, Da. ci mă refer doar din poziția aceasta, din interior, dacă vreți, a bisericii, a a unui creștinist practicant, să lăsăm tot timpul șansă, să oferim șansă celor care sunt departe, dar nu știm noi prin ce împrejurări providențiale ale vieții pot veni mult mai aproape de noi decât credem.
1: De altă parte, este invitația apostolului Pavel care recunoaște onestitate că a ajuns să cunoască doar în parte. Cu toții suntem ignoranți sau știm doar până într-un anumit punct povestea. Este treaba stăpânului să aprecieze cât de mult am realizat fiecare dintre noi cu ceea ce am primit.
0: Atunci când ne baricadăm în propria confesiune sau creștinismul local pe care îl trăim, chiar acum mă gândeam, atunci noi de fapt nu facem decât să reluăm un scăzământ iudaic. Pe timpul lui Iisus și apostolilor, mai ales pe timpul apostolilor, observăm cum evreii, care îl primiseră pe Hristos, încercau să închidă ușa. Spuneau celorlalți, mai mult sau mai puțin, convingător, că, de fapt, credința creștină este o împlinire a iudaismului, pentru că nu e așa, Isus a citat din Vechiul Testament, apostolii erau și ei evrei, prin urmare, iată, este despre evrei, este pentru evrei. Și acum putea să ne gândim la strădania apostolului Pavel, priviți epistolele lui aproape toate în care luptă cu evrei, cu iudeii spunându-le nu închideți ușa, nu priviți de sus, nu vă hazardați, nu uh, aveți o atitudine arogantă și exclusivistă, nu, ci din potrivă lăsați ușa bisericii nou deschise, uh, lăsați-o larg deschisă pentru a intra și dintre neamuri. Cumva atitudinea bisericii iată peste viacuri poate să fie similară cu atitudinea iudeilor care nu concepeau unii dintre ei că neevrei au și ei totuși acces la mântuire.
1: Suntem la finalul acestui episod. Jacques Maritain a fost autorul pe care noi l-am discutat, un filozof creștin al secolului 20 care ne-a lăsat peste 60 de volume. Noi ne-am oprit asupra unui titlu pentru o filozofie a istoriei. Este cartea pe care am din care am extras un fragment pentru această emisiune. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Sper că ați rămas cu folos și că v-a prins bine această discuție. Ne dăm întâlnire data viitoare până atunci. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză